0: Chovato, bom dia pessoal. Como vão? Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, é... imagino que pós-ragim, Shabat, Espero que tenha sido um, um dias tranquilos, gostosos com a família, se conseguiram curtir, recarregar as baterias. A gente está começando uma nova semana. Continuamos ainda nessa rotina de quarentena e eu pensei bastante em o que, que a gente podia conversar essa semana que pudesse ser bem prático e produtivo para todo mundo, né? Incluindo, obviamente, para mim. É, eu me lembrei de uma passagem muito legal daquele livro de como falar para os seus filhos ouvirem, né? Eu, é, eu percebo que muito da comunicação pais e filhos, ele acaba sendo um desgaste da forma que a gente fala com as crianças. É importante a gente, muitas vezes, falar não para os nossos filhos, porque as crianças, elas, é uma criança que ela não ouve, não é muito ruim. Essa criança pode ter um problema na frente muito grande de limites. Ela pode ter uma, um problema até de relacionamentos no futuro, porque ela acha que tudo tem que ser do jeito dela. Então, é muito importante a gente conseguir, por um lado, delinear as coisas para as crianças. Porém, é óbvio que também tem um outro lado da história. É muito chato a gente o tempo todo ficar falando não para uma criança. Não pode, não pode, não pode, não pode. Então, por que que eu gosto tanto desse livro? Porque ele ele tem algumas dicas que ele ensina a gente como a gente pode falar não sem ter falado não. Quer dizer, são, são tricks que a gente pode ter com um pouquinho mais de esperteza de paz a falar o não de outro jeito, também ensinar os limites, também fazer de uma outra forma, e isso acaba ajudando a criança a entender as regras do jogo, porém, é, sem ter o desgaste que a gente estava comentando agora. Então, eu vou usar alguns exemplos que eu li no livro, que eu me lembrei, e eu queria que vocês prestassem atenção e espero que isso possa ajudar vocês. Acho que pode ser aqui algumas coisas interessantes. Então, Vou dar um exemplo, um, um dos que eu, eu realmente, o que eu, acho que eu, um dos que eu, eu mais uso, que eu gosto muito. É, quando uma criança chega para mim e fala, por exemplo, assim, ah, bah, a gente pode tomar sorvete? E, e não, agora a gente não pode tomar sorvete. E, e, e uma forma muito boa de se falar é, por exemplo, falar assim, olha, eu adorei a sua ideia, semana que vem vamos marcar a gente de tomar sorvete. Pronto. Para criança, foi ótimo. 99% das vezes... Eu não me lembro de alguma vez isso ter dado problema. fala uma coisa dessas pro meu filho. Ele se sentiu satisfeito porque ele conseguiu o que ele queria. Não, não vai ser agora. Ele pode, às vezes, até repetir. Pô, mas não pode ser hoje. Eu falei, olha, semana que vem a gente vai. Tá ótimo, tá fechado. Temos uma programação hoje, acho que tá mais difícil. Mas adorei a sua ideia. Vamos fazer isso na semana que vem. Tá fechado. Então, você conseguiu o não de uma outra forma. Então... Muitas vezes, você, com os recursos que você tem de pai e mãe, você pode conseguir falar não de um outro jeito. Né? Então, vamos pensar uma outra coisa. Oh, um outro exemplo clássico. Eu posso, então, tomar o sorvete? Só falar assim, Ah, precisava te falar, a gente vai jantar em cinco minutos. Não, mas eu queria... Então, eu entendi o que você está falando, mas a gente vai jantar agora. Vamos jantar. E aí depois a gente fala sobre o sorvete. Vocês entendem que a gente usou informações descritivas e a gente não falou não. Temos que acostumar a tentar usar recursos de não o tempo todo desgastar com o não. Podemos usar o não, mas nem não sempre, certo? Por exemplo, você fala para uma criança, vamos agora sair do parquinho? E uma criança falou assim, eu não quero sair do parquinho agora. Reconhecer o sentimento da criança também é uma ferramenta que ajuda muito. Ah, que chato. Puxa, eu também adoro ficar no parquinho. Eu adoraria que a gente pudesse ficar mais tempo no parquinho. Isso é uma das coisas que funciona muito, muito, muito. A criança adora saber que o pai entendeu ela. Então, sabe, pega a mão da criança fala, olha, eu também adoraria ter, ficar aqui um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue amanhã ou na semana que vem voltar aqui para o parquinho. Mas... Eu entendi você, eu também gosto. Eu vou ver com a, com a Mami ou com, a, com o Papi se a gente pode voltar. Mas agora a gente precisa voltar para casa. A gente vai ter que jantar, a gente tem que almoçar, a gente tem que fazer uma outra coisa. Mas eu, eu entendi você, eu também quero. Eu vou ver se a gente consegue voltar mais tarde. A gente tem que, óbvio, uma criança muito, muito pequena, às vezes ela não vai entender mesmo isso. A gente aí vai ter que lidar de uma outra forma. Mas uma criança que é conversável, a gente tem que saber que funciona muito, muito. E a gente conseguiu o nosso objetivo de um outro jeito, sem entrar em discussões chatas de ficar se desgastando com crianças, certo? Um descrever de problemas pode funcionar. Ah, eu posso ir na casa da fulana? Eu adoraria te levar na casa da fulana agora, mas estão chegando agora as, as pessoas para fazer um concerto aqui em casa, a gente vai ter que esperar eles virem e a gente vai resolver esse problema primeiro. Então... Vamos ver, dependendo do horário que eles terminarem o problema, eu posso te levar. Então, você também, de novo, você não falou de cara? Não. Você falou, tá bom, eu quero, vamos só ver, porque tem, eu estou esperando outras pessoas aqui, a gente tem que resolver esse problema primeiro, resolvendo esse problema a gente pode resolver o seu. Então, vamos ver algumas coisas práticas, práticas mesmo, que a gente falou agora. Falamos, por exemplo, então, você ouviu, podemos ir tomar um sorvete e a gente fala adorei a sua ideia, podemos ir na semana que vem, quer dizer, você jogou uma coisa para uma outra data, mas você não falou o não na cara. Uma outra coisa, você trazer uma informação. Ah, a gente, pode... a gente vai jantar agora, eu gosto da ideia do sorvete, mas agora a gente vai jantar e a gente pode ver depois o que a gente faz. Falamos sobre aceitação de, de sentimentos. Eu adoraria ficar aqui no parquinho, eu entendo você, eu também gosto de estar aqui no parquinho, mas agora a gente precisa voltar para casa para almoçar e a gente vê se depois a gente consegue voltar para cá. Então, isso também é muito importante. E falamos também sobre, por exemplo, trazer um problema para a pessoa, para a criança, para ela entender. Não, olha, a gente está esperando os funcionários virem aqui, eles vão fazer um conserto, a gente termina o conserto, a, a gente pode resolver, tá bom? Uma outra coisa que pode funcionar, acreditem, e, e funciona mesmo, uma criança chegar para você e falar, ah, eu posso dormir na casa do dono, né Vou pensar. Não, oh, você não falou não agora. Vou pensar. Me deixa pensar sobre isso. Ok. Isso às vezes pode simplesmente retardar ou pode às vezes acabar com a história. Porque a criança é muito, é muito imediatista e momentânea. Então às vezes você resolveu um problema de agora e deu um tempo. Você pode falar para a criança, me pergunta sobre isso amanhã, eu vou pensar agora sobre isso. E isso também foi uma outra forma de você conseguir é, empurrar a situação. Lembrem, eu estou aqui tentando só trazer para vocês formas da gente não desgastar uma, uma relação. Temos recursos para não desgastar, não dá para o tempo todo a gente fazer o clima da casa ser um, um clima de uma casa pesada. Não, toda hora na gritaria, toda hora na base da bronca, toda hora cara fechada. A gente tem que conseguir fazer as coisas de um jeito diferente. Múltiplas escolhas funcionam muito também. Eu, eu vejo que é uma coisa que a criança ela gosta para conseguir decidir coisas. Não sei se necessariamente pode ser para não, mas é uma outra coisa de comunicação com criança que é muito efetivo. Quando você às vezes quer que a criança vai tomar banho ou e tal, você, às vezes você dá uma escolha para a criança agora. Você quer ir tomar banho agora ou você quer ter, ir tomar banho logo depois do jantar? Não tem a opção de não tomar banho. Agora ou depois do jantar. Você quer fazer a lição agora ou você quer tomar um suco, comer um bolo e fazer a lição logo depois? Você dar as opções. A criança na hora vai falar não, mas eu não, você, não eu, tô, eu tô te dando duas escolhas. Ou agora, ou depois o suco. Dar as escolhas para as crianças, isso ajuda demais a você conseguir direcionar a criança para fazer o que você quer. Funciona muito na prática. Se vocês começarem a colocar na prática isso, vocês vão ver que é é incrível, é, é fulminante. Em geral, não tem furo, tá bom? São regras de comunicação efetiva. Óbvio, fazer o curso é mil vezes melhor. Essas psicólogas são fantásticas que a gente tem aqui na comunidade, elas dão esse curso. Eu recomendo muito, já fiz ele acho que duas ou três vezes. Mas eu tô dando aqui uma ou outra dica só para vocês verem o quanto é efetivo. Depois vale muito mais a pena vocês é, fazerem, obviamente, uma coisa de longo prazo, tá bom? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de recomendar. Acho que, acho que, por agora é, é, é isso. É, vamos tentar criar uma comunicação ativa. Vamos tentar criar uma comunicação legal, uma comunicação positiva. Vamos aumentar os sorrisos. Vamos, eu volto a repetir: a gente está entrando já num, acho que, quarto mês de, de, de quarentena. A, a convivência cada vez ela é mais desgastante. A gente tem que conseguir criar essa convivência da melhor forma possível. Se a gente o tempo todo tá batendo nas mesmas teclas de uma forma chata e ruim, então a gente está desgastando e é uma coisa que ela vai piorar no clima da nossa casa. A gente tem que fazer o clima da nossa casa ser fantástico. Se vocês conseguem, vocês mães e pais, de, desde de manhã, fazer o clima da casa ser legal, olha que diferença. Imagina uma criança chegar de manhã e tá tipo, sei lá, o café da manhã pronto com você com um sorriso falando Oi, bom dia, como vai? O clima da casa é outro. Agora, se chegar de manhã, você já tá, pô, você já fez, não sei o Nós pais damos o clima da casa. Você pode fazer o clima da casa ser incrível. Eu sempre falo, você vai receber a criança da escola, como que você quer que a criança chegue de casa na escola? Ela tá cansada, ela tá de mau humor, ok. Mas como você quer que ela chegue em casa? Ela vai chegar em casa da escola e você vai estar, tá, tipo, com um suco, com alguma coisa, com um sorriso na cara, falando, e aí? Eu sempre falo para as mães, que se consiga descansar um pouquinho antes do seu filho chegar da escola, você vai estar tá com um pique para pelo menos ter uma meia hora super ativa. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Tá bom, então não dá, não dá. Mas quando você chega, então, que você consiga fazer essa primeira meia hora de contato com ele, isso é muito boa. Vocês têm que ser o melhor possível em relação ao clima positivo da casa. A criança tem que querer voltar para casa. Ela tem que estar afim de estar em casa. E a gente está tendo um desafio agora de meses em casa. Então, vamos transformar que esses meses em casa sejam meses fantásticos. E isso começa sempre pela gente. Nós direcionamos a casa. Nós temos os recursos para fazer a nossa casa ser um lugar incrível. Se a gente, nós os adultos, nós que temos todo o controle da casa, a gente ficar o tempo todo down, não, não pode, bravo, usando palavras negativas. Quando uma vez, eu, eu sempre falo, você vai entrar num quarto e o quarto é uma bagunça. E você chega no quarto e começa, pô, tá tudo bagunçado, não sei o que, que zona. Mas... Por que você não entra no quarto? Procura um lugar arrumado do quarto e fala... Uau! Olha aqui, aquele cantinho tá arrumado, incrível! Vamos fazer o quarto inteiro ficar assim, arrumado, igual? Vocês entendem? É uma comunicação. Eu tô fazendo a mesma coisa de um jeito legal. Depende da gente. Vamos fazer a comunicação na nossa casa ser uma comunicação legal. Vamos ser mais leves. Vamos tentar evitar o não, o down, aquela coisa chata. E vamos tentar fazer com que a comunicação seja incrível. Ótimo domingo para vocês. Ótima semana para vocês. Se Deus quiser a gente continua em alguns dias com uma nova mensagem. Um beijo grande.